0: 嗨，大家欢迎来到曲率飞船。这是一档由我个人发起的思想探索播客，在每个人的小宇宙里，用曲率飞船运平一部分空间，在曲率驱动下探索生活的边界。前几天读到一句话，是作家茱莉亚·卡梅隆所说的，她说。当一个有创造力的艺术家感到疲劳时，往往是因为流入太多，而不是流出太多。记得有一次和朋友聊起写作，我说我还是最喜欢那种不需要参考文献的写作了。在经历了很多次论文的学习、写作的训练之后，我发现，其实站在巨人的肩膀上看世界的前提是你需要先爬上那个肩膀。而我自己的观点呢，常常会在这个攀爬的路途中就被消耗殆尽了。就我一开始可能只是想了解同样一个问题，他人的想法是什么，最后就发现自己逐渐迷失在他人的思维迷宫里面，忘了自己刚出发的时候自己想要表达的东西是什么了。当我站在无数的经典的理论之上的时候，会发现自己原本的那个思考好像就显得。格外的简单幼稚，甚至有些不合时宜，似乎好像就不必再说，也没什么可值得说的了。关于这种好像没有必要说的感觉，我前段时间在看傅真他在《斑马》这本书里面的一段话的时候，也非常有感触。这段话呢是《斑马》这本小说里面的主角苏王，他在和自己的丈夫平川诉说自己的人生困惑的时候，他的丈夫平川给他的回应，傅真是这样描写的。他说，平川一向认为，不知道想过什么样的生活是世界上某一类人的特权。叙利亚和巴基斯坦的平民日常遭遇血腥袭击，印度农村的孩子大多中途辍学。非洲的人们饱受饥馑与干旱的折磨。他对苏昂说：“这世上有太多年轻人，连温饱和教育都难以获得，谈什么人生的迷茫、选择的困惑？”每次他占据道德高地，他便无话可说，感觉自己在无病呻吟，像个被宠坏的孩子。但夜深人静时，他内心仍有怀疑，认为他不过是在娴熟的使用另一套政治正确式的话术，而事实远非如此简单。痛苦并没有优先级。是的，他知道他的生活已经很不错了，但在看似优渥的环境里，生活依然会有贫瘠。其实我一直认为，像是无病呻吟啊、矫情啊这类词，无非是一种冠冕堂皇的叫人闭嘴的方式。没有什么情绪是不值得被看见的，但是我非常理解的是，啊、呃，公共表达的资源有限。所以社会里的声音，它无可避免的需要被先排序，然后依次按照这个重要性来播出。我也理解个人的精力有限，所以我们愿意关注的声音，也无可避免的会在内心做一个排序，会有一个优先级。但我觉得这个优先级对我而言，它从来不是，或者说更准确的说，它不只是痛苦的程度，而是那个表达的人。随机波动新开的那个收费的节目里面，有一段建国的话，我一直记在备忘录里。是他们当时聊《Normal People》的时候说的一段话。他说，他觉得他这次看这部剧，反而觉得更共情的一点是在人生的意义层面。这可能也是一种后疫情的落魄心态，就是要接受一种局限性，就是我们对社会、对他人、对历史都不重要。可能我们有机会重要的唯一方式是对另一个人重要。他说，其实有很多人和人之间的情感不在常理之内，不在传统之内，也不在规范之内。他也不会对社会有贡献，不会被他人理解，也不会被社会记住。情感本身其实只发生在我们自己和另一个人之间，这就是我们留给这个世界全部的东西。康奈尔和玛丽安之间的关系，其实比玛丽安写的论文和康奈尔之后创作出来的任何短篇小说都重要。我觉得把这个观点放到我们的表达和听别人表达的这个语境中也是一样的，就是同样的感受，可能有一百个作家，他们已经用更加优美、用更加精准的语言去表述过了，但是我依旧愿意听我的朋友说。愿意听他用那些朴实的、笨拙的，甚至是他自己也不确定的反复修改的去说他的这些感受。同样的痛苦，可能我知道远方的人他们正千倍万倍的体验着，但我此刻只想给身边的人一个拥抱。我觉得这不是人心的恶，这只是局限而已。我们依旧可以为我们心中那个可能更远大的理想去努力，但是很多时候必须得承认，就是能照顾好身边的人就已经是一件非常不容易、非常值得骄傲的事情了。虽然说我对于朋友的表达一直都抱有这样的态度，但是有的时候却会自己给自己下一些表达的禁令，这也是我最近意识到的，好像。接触了太多的信息之后，这种流入太多会给我带来的问题。当我的阅读，无论说是网上的阅读，还是就是比如说书籍的阅读，当我的阅读很多，然后有很多的信息同时输入到我的脑袋的时候，尤其是我看到自己可能原先有想过的一些情绪和观点，它被很多不同的方式诉说和归纳的时候。用当下的流行语来说，可能是你看到了很多的互联网嘴替，你就感觉很多人都在帮你说你心中的一些感受和观点的时候，自己好像慢慢的就不再说了，不是说完全不去表达了，而是说你不再会从零开始去梳理自己的想法，去用自己的话把自己的感受说出来了。很多时候，你只需要转发。和引用，或者是简单的把自己归入到某一类人当中，比如说内卷的人、打工的人，或者是把自己归到 MBTI 的某一个类型当中。但其中的问题就是，其实那种从一张白纸开始，去慢慢的体察自己的感情、体察自己心境的过程，是没有人可以替代的。当你把这些。只属于你的感受，告诉身边的人，和他们一起去分析、去解开其中纠葛的体验，也是没有人可以替代的。这些都是互联网嘴替做不到的事情。更何况，我觉得打动人的表达，它往往不是说单拎出来一句提纲挈领的话的。而是因为他所处的一个语境，他维护和看见了人的独特性和复杂性，而不是用一句简单的真理去概括所有人的想法。我觉得我们需要意识到的就是，没有人可以真的做你的嘴替。比如 Y Y D S， 它就不足以描述你此刻的复杂细微的感受；打工人也不足以描述你当下的生活。你生活里的快乐和幸福，需要你自己来说。你的忧愁和悲伤也需要你自己来说，哪怕你的比喻没有他人的有趣，你的文笔没有他人的优美，都不要紧。即使像是学术界的那个经典的梗图，就是说啊，有人已经在一九九零年就已经说过一样的话了，也不要紧。因为不是只有拓宽了文学的边界的表达才重要的，也不是只有拓宽了科学边界的思考才是重要的。那些表达只是为了我自己说出来之后，我感觉很舒服、很畅快；只是为了我说出来之后，我能够得到朋友的一句安慰、一个拥抱，这些理由就已经足够重要了。对，临时想录这一期，就是因为我突然意识到了上面的这些问题和他给我的表达所带来的阻碍，以及我之后会想要再多多的做一些。不以参考文献为基础的表达，虽然说我觉得我在表达的过程中还是会或多或少的引用一些内容，但那些内容它不是说我为了这个表达去特意搜集的，而是它原本就是在我的这个脑子里的知识库里，所以是我看的时候有感触，我就把它添上去的。我觉得这和像是学术论文写作那种为了写文献综述，然后我去找那些理论这种引用是不一样的。那这期也是想多多鼓励大家去用自己的话说出自己的感受。其实本来这期节目已经剪完，就是都已经预定好发送时间了。但是我今天下午的时候在书店看书，读到一段赫尔曼黑塞写在他的书《德米安：彷徨少年时》里面的话，我觉得非常适合用来做今天这期节目的结尾。他说。然而，我的故事于我而言，比作品之于其他作者的意义更为重要，因为那是我自己的故事，它真实存在，关乎一个人成长的历程，绝非杜撰和虚构。我的主角是实实在在的、唯一的、活生生的人。当今社会，人们对真实人物比以往更缺乏了解，甚至成批的将其戕害，尽管他们是大自然独特而珍贵的造物。假设我们不是独特的存在，可以用枪炮一一了结，那么讲故事也就没有意义了。每个人不只是他个体本身，也是与世间万物交汇一处唯一、独特、重要的节点。这个节点是不可复制的，因此它的呈现是绝无仅有的。每个人的故事都永恒而神圣。我曾经是，现在依然是个探索者。但我不再去星辰或书本里寻找知识，而是开始倾听内心血液的沸腾。人的一生是自我寻觅的过程，在大大小小的路途上尝试并获得启示。没有人能得到完美的结局，然而每个人都在朝着他努力，或愚笨或明晰，尽着自己的所能。我们无法摆脱自己出生的痕迹，身体背负着史前世界的粘液和蛋壳，直到永恒的终点。我们可以相互理解，但自我的诠释却只能亲力亲为。那么今天就说到这里，这期节目应该也很短，但是还是想把它单独发出来。这期节目的文字版呢，也同样会发在我的 newsletter 和公众号上。那么就祝你周末愉快，也希望你多多拥有一些幸福的表达时刻，别忘了去拥抱一下那些愿意听你说话、愿意听你的表达的人。那我们这期节目就到这里吧，拜拜。blue above color planet the 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 view。is of from I turned on.